0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Und Happy New Year, das neue Jahr beginnt, wie das Alte endete. Freundlich, es geht bergauf. Und es steht eine sehr bewegte Handelswoche bevor mit den Stichwahlen in Georgia, der Bestätigung von Joe Biden durch den Kongress als Präsident der Vereinigten Staaten und Wir haben das Sitzungsprotokoll der Notenbank, die Arbeitsmarktdaten und von Johnson Johnson die Ergebnisse der klinischen Tests eines möglichen Covid-Impfstoffes. Es wird also viel los sein in dieser Woche am Rande, bemerkt. Bitcoin bei über 34.000 Dollar am Wochenende. Am 22. Mai 2010 wurden zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft. Die hätten heute einen Wert von 345 Millionen Dollar. Happy New Year! Es ist der erste Handelstag im neuen Jahr und das Jahr beginnt, wie das Alte endete, nämlich freundlich. Es steht eine sehr bewegte Handelswoche bevor, unter anderem mit den Stichwahlen in Georgia an diesem Dienstag. Aber bevor ich mir hier die Details anschaue, mal etwas Buntes. Am 22. Mai 2010 wurden zwei Pizzen mit 10.000 Bitcoin bezahlt. Diese zwei Pizzen hätten... An diesem Wochenende einen Wert von über 345 Millionen Dollar gehabt. Das ist mal eine echt teure Pizza. Jede einzelne Pizza also über 172 Millionen Dollar. Bitcoin am Wochenende über 34.000 Dollar. Hier geht es jetzt am Montag leicht bergab. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer noch bei 31.000 Dollar. Und wenn man sich anschaut, wo Bitcoin noch vor wenigen Wochen notierten, dann ist das eine unfassbar, unfassbar, unfassbar große Performance. Da bleibt mir quasi die Spucke weg. Aber kommen wir zu den Marktthemen Insgesamt werfen wir nochmal einen Blick auf das vergangene Jahr. Was lief denn jetzt eigentlich besser? Liefen langlaufende Staatsanleihen besser? Liefen Aktien besser? Und viele werden jetzt natürlich sagen, naja klar, logischerweise liefen Aktien besser. Und in der Tat, wenn man sich mal die Nebenwerte anschaut und den Nasdaq, dann ist das natürlich vollkommen richtig. Aber nicht, wenn man sich den S&P 500 anschaut und Bespoke Investment hebt das hier sehr schön hervor. Im Jahr 2020 konnte man mit langlaufenden US-Staatsanleihen immerhin 17 Prozent verdienen. Der S&P 500 konnte im vergangenen Jahr auch etwa 17% Prozent zulegen. Also auch ein Portfolio, ein 60-40-Portfolio, hätte im vergangenen Jahr ausgesprochen gut abgeschnitten. Ob das in diesem Jahr auch so bleiben wird, das ist das große Fragezeichen. Denn eigentlich, und das betont Morgan Stanley an diesem Montag, sind die Renditen der US-Staatsanleihen viel zu niedrig. Um genau zu sein, nämlich 100 Basispunkte zu niedrig. Eigentlich müssten wir bei 1,9% Prozent liegen und nicht bei 0,9%. Prozent. Wenn man sich die Aktienmärkte, die Rohstoffe, die Wirtschaftsprognosen anschaut, dann würden diese Indikatoren eigentlich dafür sprechen, dass Aufwertungsdruck aufkommt. Das zeigt diese Grafik hier nochmal sehr schön. Wir sehen auf der linken Seite das Verhältnis von zyklischen zu defensiven Aktien. Und wir sehen auf der rechten Seite das Verhältnis von Kupfer zu Gold, das sogenannte Kupfer-Gold-Ratio. Und beide signalisieren sehr schön, dass die Renditen der Staatsanleihen künstlich durch die amerikanische Notenbank viel zu niedrig gehalten werden. Und da liegt dann auch eine gewisse Ironie. Das bedeutet nämlich, je stärker die Wirtschaft wächst, je mehr die Inflationserwartungen anziehen, desto stärker stimulierend wirkt das in diesem Umfeld, die Realzinsen, Tauchen in diesem Umfeld weiter ab. Und wir hatten am Heiligabend, am 24. Dezember Handelstag bei uns hier an der Wall Street, waren die Renditen die Real, der Realzins auf 10-jährige Staatsanleihen bei minus 1,05 Prozent. Das ist fast das Rekordtief, das wir zum Zenit der Krise hatten. In anderen Worten, die Geldpolitik, auch wenn der Aktienmarkt längst auf Reflation deutet und mit den Covid-Impfstoffen vor greifbarer Nähe und einigen schon zugelassen, lassen, weil eigentlich müssten die Renditen der Staatsanleihen schon viel höher sein. Die Notenbank lässt hier aber freien Lauf, verankert quasi die Zinsen auf niedrigem Niveau und das bleibt natürlich insgesamt auch bullisch für die Aktienmärkte. So und damit kommen wir mal zurück zu den Ereignissen in dieser Woche. Wir haben an diesem Dienstag die Stichwahlen in Georgia und wir wissen ja nun spätestens seit den letzten Präsidentschaftswahlen, eigentlich schon seit den vorletzten, dass die Wahlumfragen ja oft daneben lagen. Die Wettmärkte haben eine oftmals viel höhere Trefferquote. Und wenn wir uns Predicted mal anschauen, dann sehen wir, dass die Siegeschancen der Demokraten deutlich zugenommen hat. Wir haben also David Perdue, wir haben Kelly Loeffler. Das sind die beiden republikanischen Kandidaten gegen John Ossoff und Raphael Warnock von den Demokraten. Und laut Predicted äh, liegt nun Ossoff äh, vor Purdue könnte also die Wahl für sich entscheiden. Jetzt haben wir ja zwei Kandidaten am Laufen. Wir haben noch Kelly Löffler und hier sehen wir auch noch mal, dass die Siegeschancen von beiden Kandidaten deutlich zurückgelaufen ist. In anderen Worten, im Best-Case-Szenario für die Republikaner kann man wenigstens einen Sitz sichern, wenn schlecht läuft für die Republikaner wandern, beide Sitze an die Demokraten. Und das würde bedeuten, dass Mitch McConnell als Sprecher der Republikaner im, Repräsent- im Senat seinen Hut nehmen muss. Vielleicht will man ihm hier auch eine gewisse Lektion erteilen, denn diese 2000 Dollar einmaligen Stimulus-Checks sind eigentlich an ihm gescheitert. Letztendlich gesehen also an dem Sprecher der Republikaner im Senat. Und die Tatsache, dass Donald Trump die Wahlergebnisse in Georgia kontinuierlich untergräbt, jetzt das Telefongespräch mit dem State State Department von Georgia, in dem er Donald Trump betont, finde mir 11.000 Stimmen, ich brauche, diese Wahl muss für mich entschieden werden. Das Wahlergebnis in Georgia, das ist schon hoch bedenklich, muss man sagen und führt vor allen Dingen dazu, dass die Chancen der Republikaner in Georgia untergraben werden. Am Rande bemerkt haben wir jetzt schon massive Wahlen, ein massives Wählerstimmen, die abgegeben wurden per Briefwahl sozusagen und auch das ist normalerweise historisch betrachtet in den USA eine Domain der Demokraten und spricht dafür also, dass die Demokraten hier sehr, sehr sehr stark aktiv unterwegs sind äh, in, dem, in den Stichwahlen. Wir werden übrigens morgen Abend, am Dienstagabend noch nicht das endgültige Ergebnis haben. Das wird sich sicherlich noch einige Tage hinziehen, weil es ein sehr, sehr knappes Ergebnis wird. Am Mittwoch kommen wir dann äh, zum Kongress und da haben wir dann den, das nächste Kasper-Theater und zwar werden voraussichtlich zwölf Senatoren im Senat also und bis zu 140 ähm, Repräsentanten der Republikaner im House of Representatives, die das Wahlergebnis in Frage Stellen. Und äh, Paul Ryan in der USA Today betont heute und kritisiert heute die eigene Partei, die Republikaner, die, die das Wahlergebnis in Frage stellen wollen, das sei nicht der richtige Weg. Und es ist Kasper-Theater, weil es wird nichts daran ändern, dass Joe Biden am 20. Januar natürlich als Präsident der Vereinigten Staaten eingeschworen wurde. Wir haben keinen weitreichenden Wahlbetrug in den USA im Rechtssystem feststellen können. Selbst der amerikanische Justizminister sagt, There's nothing there, guys. Von daher also wird es viel Buha, große Schlagzeilen geben, wird die Wall Street zu guter Letzt auch nicht wirklich viel interessieren, aber es signalisiert der Wall Street vor allem eins, Joe Biden wird es in den nächsten vier Jahren nicht einfach haben mit den Republikanern äh, im Senat und im Repräsentantenhaus. Und damit jetzt zu den Einzelwerten, fangen wir mal mit Tesla und NIO an. Beide melden gute Auslieferungszahlen, Tesla konnte im vierten Quartal 180.000, über 180.000 Fahrzeuge ausliefern und damit hält Elon Musk seine Prognose für 2020 ein. Er hatte eine halbe Million Auslieferungen avisiert, es sind 50 Autos weniger geworden, das verzeiht man ihm noch. Saubere Leistung und jetzt fokussiert man sich vor allem auf eine Frage, Was stellt denn Elon Musk für 2021 in Aussicht? Im Durchschnitt an der Wall Street erwartet man, dass Tesla in diesem Jahr 780.000 Fahrzeuge ausliefern wird, Die durchschnittlichen Flüsterschätzungen sind allerdings sehr, sehr weit gefasst. Einige rechnen sogar mit bis zu 900.000 Auslieferungen. NIO ist auch in den Schlagzeilen. 7.000 Fahrzeuge wurden ausgeliefert im Dezember. Immerhin 120 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Auch deutlich besser als im November. Wie dem auch sei, die Aktie ist natürlich extrem gelaufen. Das Anlegermagazin magazin ist hier sehr skeptisch am Wochenende. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. Wir haben... 65% 65% der Analysten an der Wall Street, die NIO verfolgen, einstufen, also sind Bullish. Das Kursziel aber liegt im Durchschnitt bei 46 Dollar, also unter dem aktuellen Niveau. Das muss nicht so wahnsinnig viel heißen, kann auch Bullish sein, denn Kursziele können natürlich, wenn sie überschritten werden, auch Angehoben werden. Und damit bleiben wir beim Thema China. Wo ist Jack Ma eigentlich geblieben, der Gründer von Alibaba? Das letzte Mal haben wir ihn vor zwei Monaten gesehen. Jetzt ist er selber als Judge bei seiner eigenen Fernsehshow, bei seiner eigenen Talentshow nicht mehr aufgetreten. Kann natürlich sein, dass Jack Ma einfach irgendwo Urlaub macht und seitdem er sich mit den Behörden rumschlagen muss, dass er sich nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte. Aber da in China natürlich der ein oder andere auch mal, naja, wie soll man sagen? dauerhaft verschwinden könnte, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich Jack Ma hier zu Wort melden würde. Apropos China, das Delisting chinesischer Aktien an der Wall Street gewinnt an Dynamik. Das Wall Street Journal berichtet, dass China Mobile, China Telekom und China Unicom an der New Yorker Aktienbörse delistet werden, vom Handel also gestrichen werden. Und Bloomberg berichtet, dass auch einige große chinesische Konzerne betroffen sein könnten. Unter anderem der chinesische Konzern Sinopec. Und CNOOC, das ist der größte Offshore-Ölproduzent Chinas, wegen der engen Verbindung mit der chinesischen Regierung hier also bleibt es spannend. So last but not least von Delta Airlines noch eine, finde ich, ganz interessante Meldung und zwar glaubt der CEO, dass man ab Frühling schon wieder Cashflow-positiv sein wird. Was heißt hier schon wieder? Hat lange gedauert, ist eine lange Zeit, wäre aber ein klares Signal, dass sich die Lage für die Fluggesellschaften hier in den Vereinigten Staaten deutlich verbessert. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag, freue mich auf ein gemeinsames, erfolgreiches 2021. Bis dann. Ciao.